0: hola saludos soy juan bienvenido a cdn cafecito noticias y más será un placer compartirte notas de deportes noticias y otros segmentos hoy no leíste hoy o después lo escuchas bienvenido pues vamos a comenzar con las notas de los noticieros vamos con la primera nota y vamos a centrarnos en a lo que es la not las notas de deportes, vamos a lo que es el deporte nacional de aquí de Guatemala y nos vamos a meter a lo que es el fútbol nacional de Guatemala y hay una nota muy importante en la federación de fútbol y la nota es, acusa corrupción imperante en la Fútbol dirigente renuncia al comité ejecutivo de la liga nacional wow, bueno Debido a que no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol, un integrante del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional ya no continúa el cargo. Gustavo Adolfo Cruz Montoya renunció al cargo como vocal 2 de la Liga Nacional de Fútbol tras una serie de acontecimientos que han afectado al, dep al deportivo siguiente equipo al que representa. El acuerdo de la Federación Nacional de Fútbol, CE, 52 guión 2020 donde oficializaba la cancelación del torneo clausura 2020 y por consiguiente el descenso automático de varios equipos en diferentes categorías entre ellas si fue el detonante del dirigente para dimitir al cargo dice no comparto las disposiciones ilegales tomadas por la federación nacional de fútbol de guatemala de haber dictaminado los descensos por intereses espurios y personales por la corrupción imperante dentro de la federación, esta es parte de la justificación para presentar su cargo en el comité ejecutivo de la liga. ¿Qué sucederá? Para que la renuncia sea efectiva deberá ser conocida en asamblea de equipos, la cual no hay fecha estipulada, pero podría ser convocada de emergencia para conocer este y otros casos. Cruz además es diputado en el Congreso de la República de Guatemala, donde ha iniciado una serie de gestiones en contra del Comité Ejecutivo de la Federación. Paralelamente, el Deportivo Siquinalá ha entablado dos demandas, una ante el Comité de Ética del Fútbol y otra en conjunto con varios equipos afectados ante el Tribunal Deportivo TAS, por sus siglas, con sede en Suiza. Así es que esta es la nota importante en el fútbol nacional En donde el federativo eh, Gustavo Cruz Acusa de corrupción imperante En ala Fedefut Y por lo cual presenta su renuncia De este ente deportivo Nos vamos rápidamente a lo que es el fútbol internacional En el fútbol internacional Vamos a Leerles algo sobre el Arsenal eh, Dice el Arsenal de la Premier League elogia al diseñador guatemalteco que vestirá al equipo Wow, eso sí es una noticia importante Dice el Arsenal de la Premier League presentó en redes sociales un video En el que anuncia que su plantel vestirá los diseños del guatemalteco Guillermo Andrade en el emotivo video aparecen imágenes de la ciudad de guatemala donde de donde soy el fútbol te daba un sueño te daba algo de admirar el fútbol me dio la oportunidad de tener mi primer sueño dice guillermanda andrade diseñador guatemalteco mientras transcurre el clip se puede apreciar Niños guatemaltecos jugando al fútbol en una cancha con lluvia y con una pelota plástica. Durante el tiempo que viví en Guatemala, el fútbol jugó un papel importante en la formación de quien soy, añade el diseñador nacional, fundador de la marca 424. Así que el, el fútbol de la Premier League, pues está interesado y se interesó, en los diseños del guatemalteco guillermo Andare bueno vamos a ver vamos a ver un momentito por acá si puedo reproducir el video y si ustedes si ustedes van a ah, no no creo bueno no creo que ustedes puedan escuchar el, el cómo se llama eh, el video o ver escuché sí, más que todo por lo <ríe> ah, como estamos acá pero lógicamente tendrían que haber escuchado pero eh, la, nota, la nota la pueden ver, los que están interesados, la pueden ver en la página de perfil del Arsenal. Así es que la invitación está para que ustedes chequen la eh, página de Instagram. Por aquí nos enseñan Instagram y aparte pues un pequeño video del Arsenal en YouTube. Así es que la invitación para que vayan al a la red social del instagram del arsenal o sino directamente a lo que es youtube ahí está la nota del guatemalteco sorprendido ¿no? sorprende estas, este tipo de noticias pero qué bueno qué bueno por las personas que tratan la manera de salir avantes en todo momento y, y son perseverantes en poder ver de que las cosas funcionen para bienestar propio y después para bienestar de eh, para el bienestar de la familia en ese sentido. Eh, nos vamos a ir rápidamente a otra nota y nos vamos a ir a una nota del deporte internacional. Vamos a ver qué nos dice el deporte internacional. Um, vamos a ver, vamos a ver, permítame un segundito. Um, así, bueno, vamos a, a leerles. Lo que es la nota del deporte internacional. Y la nota del deporte internacional trata del Gran Premio de Austria. Botas, sí, Botas es un apellido, suena como a Botas de vestir, pero no. Botas gana el GP de Austria, el primero, de lo, el primero tras el nuevo coronavirus, dice el finlandés Valtteri Botas que corre para Mercedes, ganó el premio de Austria este domingo a puerta cerrada en la apertura del Mundial Fórmula 1, más de tres meses después de la fecha prevista debido a la, pen a la pandemia del coronavirus. En una carrera rica en emociones y cambios, completaron el podio el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, el británico Landon Norris de McLaren y así de esta manera subió por primera vez al cajón. Norris además sumó el punto por ser el piloto con la vuelta más rápida en carrera de este domingo Fue el primer gran premio de la historia que se disputó a puerta cerrada Habría sido bonito compartir la victoria con los espectadores admitió al vencedor de la prueba Que mantuvo la cabeza fría pese a la preocupación por su caja de cambios y por la salida Al menos en tres ocasiones el coche de seguridad Claramente había algo de presión durante toda la carrera, reconoció Bottas, que en muchos momentos no pudo ir a tope por los problemas mecánicos de sus Mercedes. En un momento dado llegué a estar preocupado. Como consecuencia del estricto protocolo sanitario del COVID-19, no hubo ceremonia del podio como tal y los pilotos celebraron sus resultados en la pista, sin mandatarios y descorchando el champán sin retirar la mascarilla. Estar ahí y no poder aprovecharlo con los fans Hace más complicado el poder saborearlo Declaró eh, Norris Y Nos vamos a A lo que es El fútbol nacional vamos, Tengo una nota aquí rapidita del fútbol nacional Vamos a ver qué dice El fútbol nacional Dice que son notas de interés Dice en el fútbol nacional, al rescate de la máquina celeste, Sanarate ya tiene nueva junta directiva. El equipo oriental ya cuenta con una junta directiva. Tras la reunión del fin de semana, quedó definido el grupo de trabajo que buscará rescatar el plantel de la crisis económica deportiva que arrastra desde hace varios meses. Parece que los problemas económicos y deportivos que tenía sumido a sanarate pronto será para la historia, tras conocerse que ya cuentan con una nueva directiva. Un grupo de trabajo confirmado y conformado por ocho personas decidieron de organizarse de forma legal para salvar al equipo y que vuelva a ser el protagonista. Según se conoció, la, direct la nueva directiva quedó conformada por presidente Haroldo Ramos, vicepresidente y tesorero a la vez Héctor Sánchez y secretaria Idaña Pinto. En las próximas horas se, hará, se darán a conocer el aspecto legal. Procederán a inscribirse entre la Liga Nacional, además dos comisiones de trabajo, la deportiva y la comercial. Giovanni Solano presidirá la, la deportiva y estará acompañado por Alberto Molina, Víctor Moscoso y Johnny Solano. Serán los responsables de analizar y proponer las carpetas de los nuevos jugadores, tanto nacionales como extranjeros, para su contratación por parte de la directiva. Sergio Castillo y Adán Ramírez tendrán bajo su responsabilidad el área comercial, quienes serán los encargados de mantener una buena relación con los actuales patrocinadores y buscar nuevos. Además, el enlace con la junta directiva. Dice, logramos organizar la directiva y el día de hoy se procedió a la parte legal para hacer el acta que nos valida y a empezar a cobrar a los patrocinadores, expuso uno de los nuevos miembros de la directiva. La pregunta del millón es, ¿y la deuda? Aproximadamente 1.800.000 quetzales asciende la cartera por pagar del equipo oriental, incluye salarios correspondientes hasta el 23 de mayo, fecha en que la federación dio por cancelado el torneo y como última fecha para la relación laboral entre clubes y jugadores. Hace unos días se conoció que la deuda por concepto de demandas casi alcanzan un millón de quetzales, en cuanto a las demandas, ya se entabló una comunicación con varios jugadores y se llegó a un arreglo preliminar con más del 80%, quienes estarían atentos a aceptar propuesta económica de la junta directiva. Ya tenemos lo de las demandas controlado, eso en el sentido, ya conversamos con varios jugadores y en el momento que tengamos la plata procederemos a pagar expuso el dirigente. Según registros que dejó la anterior directiva y pláticas con algunos patrocinadores, el monto por cobrar por este rubro alcanza el 1.500.000 aproximadamente, aunque aún existe un déficit de mil quetzales. Techo y reunión El límite de gastos mensuales por concepto de salario establecidos por la nueva directiva será de mil mensuales, logrando una reducción de mil con relación al torneo pasado. Este martes la nueva directiva se reunirá con el Consejo Municipal para iniciar las negociaciones y se convierta en un patrocinador más. Aunque por el momento ya se cuenta con autorización para poder utilizar el estadio en esta temporada. Con relación al inicio de los entrenamientos dependerá mucho de las disposiciones del gobierno y de la Liga Nacional. Así es que, sanarate. O sea, la bien llamada máquina celeste ya tiene nueva junta directiva y por ende ya es rescatable el poder trabajar y seguir trabajando para el próximo torneo. Nos vamos rápidamente a lo que es el segmento de escenario. Y miremos, vamos a ver qué nos tienen en el segmento de escenario. Eh, una nota importante dice... Uh, nos recomiendan nueve libros guatemaltecos que vieron la luz durante el confinamiento. En la literatura y sus creadores no se, no se detienen y el confinamiento se presenta como una oportunidad para que el público se nutra con las palabras desta de destacados escritores guatemaltecos. La crisis generada por el nuevo coronavirus y la cultura del quédate en casa no ha sido obstáculo para que algunos guatemaltecos se lancen al ruedo de la literatura literatura y ofrezcan a la población sus pensamientos plasmados en las páginas de sus publicaciones. En su mayoría, los libros que han visto la luz durante el confinamiento son historias muy personales para sus autores, quienes desde su propia experiencia buscan enriquecer la vida de sus lectores. A continuación les presentamos nueve libros de autores guatemaltecos. Ojalá les sirva a los que a ti que estás, que estás escuchando y en su momento dado pues también puedas tenerlo en cuenta y poder buscarlos sí, y por lógica leerlo la primera recomendación es los picassos que dios pintó para sofía se trata de un li libro autobiográfico de sofía hegel. Una emprendedora guatemalteca con experiencia en arte, moda y diseño Que en esta publicación cuenta su vida La que describe como llena de pasión e intensidad Además incluye el relato de cómo pasó del quebranto y la adversidad a la fortaleza El libro viene acompañado de un documental que integra la pintura, la música y la danza en el texto que narran un cúmulo de experiencias a las que la autora reconoce como milagros de un Dios vivo, misericordioso, lleno de amor, que puede generar cualquier rompimiento de la vida de alguien que le cree. La segunda propuesta es, es, es y se titula Amor propio, la verdadera esencia. Las, las psicólogas Elizabeth Cervantes y Gaby Balcells de la clínica Bacon Guatemala publicaron un libro electrónico que busca brindarle al lector estrategias prácticas para mejorar su autoestima. La autocompasión, la reflexión, el autocuidado y la perspectiva o perspectiva, mejor dicho, son algunos de los demás que las expertas en salud emocional abordan en esta publicación. El e-book está hecho con mucho cariño y... Esperamos que puedas aplicarlo y entrenar tu autoestima. Se lee en la página oficial de la clínica de las psicólogas Elizabeth Cervantes y Gaby Balcés. La otra recomendación se llama El placer de mis caídas. El autor, Gustavo Godoy, presenta la historia de Ángel, un emprendedor que está listo para comerse al mundo y la incertidumbre sobre el futuro lo impulsa a esos lugares físicos y mentales. Le llevarán a caer una y otra vez, pero lejos de sentirse intimidado, cada derrota le demuestra un camino nuevo con invaluables lecciones. Este aprendizaje es un viaje que le ayuda a fortalecer sus amistades y a encontrar que los placeres más grandes de la vida nacen de los obstáculos que hacen las personas crecer y encontrar el propósito de la vida. Este libro es el debut literario de Godoy, quien ha sabido inspirarse en sus autores y artistas favoritos para presentar una historia edificante y entretenida. Y otra de las recomendaciones se llama Durmiendo con Jezabel. Su autor es Javier Samayoa. Lo describe como un libro que aborda la complejidad de las relaciones de pareja en las cuales muchas veces queda la amarga hiel del desencuentro, el rencor o la ausencia y el abandono, originados por las patologías narcisistas e encubiertas. Con un enfoque de novela, testimonio, el libro narra la historia de una pareja de amantes que, a la sombra de la palabra y tradiciones cristianas, buscan hacer bien las cosas, pero se enfrentan a las realidades seculares diarias con todo su peso. Jezabel es la antagonista de esta historia y se presenta como una figura mítica, narcisista, manipuladora y malvada. Esta novela aborda en primera persona la codependencia, el maltrato verbal y psicológico, así como el abuso emocional y espiritual. Muy bien, y seguimos con otra recomendación, y esta recomendación viene de, o se llama, Los límites no son permitidos. Este es un escrito dirigido a las personas que trabajan en el área de ventas y constantemente se encuentra con el obstáculo de los clientes que manifiestan su descontento por los precios, a los que califican de muy elevados. En este texto, el autor, Mario Roberto González, experto en el desarrollo y distribución, brinda información útil para lograr que los lectores logren que sus clientes olviden el precio como un elemento de decisión y que comprendan la importancia de las relaciones en las que tanto el oferente como el comprador se benefician. Con el libro Los límites no son permitidos, el autor evidencia su deseo fehaciente de compartir sus experiencias y conocimientos adquiridos durante muchos años en la región de Centroamérica, México y el Caribe, Además, ofrece una metodología para las negociaciones de productos y servicios de categoría premium, por lo tanto, de un precio superior. Así es que esta es otra de las recomendaciones. Y seguimos. Otra de las recomendaciones se llama Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Se trata de una publicación elaborada por el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas de Guatemala, con el apoyo de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, en la cual exponen la importancia de las creaciones y los saberes ancestrales que quedan plasmados en los coloridos tejidos que elaboran. El texto representa la lucha de las tejedoras en defensa de la sabiduría de sus ancestros y busca que el lector conozca la labor que lleva a cabo para que su trabajo sea reconocido y protegido. Al mismo tiempo, la publicación es una denuncia que busca informar sobre la apropiación indebida de sus tejidos para la comercialización. Esta publicación está a la venta en las instalaciones de Afedes en la Sexta Avenida 7-22 en Santiago Zacatepeque, Guatemala. Y seguimos con otra recomendación, y la otra recomendación se llama El Papel de la Belleza. Se trata de una antología poética del escritor y humanista cachiquel Luis de León, quien fue desaparecido en mayo de 1984 y es autor de destacadas obras como el tiempo principia en Sibalba Y la puerta del cielo y otras puertas Seguro que en su lectura podrá sentir el zumbido del trompo y su aguda punta Que, espero, penetra sus entrañas Pero también podrá eh, volar como barrilete plegado de colores infinitos Sus dedos se mancharán de azul cuando cambie de página Escribió Ishbalanque, hijo del autor la obra del poeta se caracteriza por la capacidad de observación social, principalmente desde el punto de vista del desequilibrio entre indígenas y no indígenas, al mismo tiempo que llama a que Guatemala se convierta en un pueblo más humano y sin divisiones. Este poemario está a la venta en el sitio de ediciones del, del Pensativo, delpensativo.com. Y otra, otra de las recomendaciones está en, o se llama, Hazak se trata de un libro auto, autobiográfico escrito por Luis García, quien a pesar de haber tenido una niñez con carencias económicas, perteneció a una familia unida y feliz hasta que cumplió seis años y perdió a su madre, quien desapareció, desapareció camino a Estados Unidos y cinco años más tarde su padre falleció de cáncer. Con Hazak se lo deletreó J. Azak. Con Hazak, el autor muestra su historia de vida a través de una narración amigable y de fácil lectura. Se trata de un conmovedor relato sobre la superación de la adversidad. De acuerdo con el autor, este es un libro dedicado a aquellas personas cuyas fuerzas se debilitan y buscan aliento, un tema muy adecuado para estos tiempos de dificultad e incertidumbre. Esta historia es disponible en la plataforma www.pacifico.com Y seguimos con otra recomendación, Forjando nuestro destino, se llama esta recomendación, este libro. Se trata de un libro de autoayuda, escrito por el, el, escrito por el guatemalteco perdón, Jorge Paz, quien a lo largo de ocho capítulos describe una serie de elementos que al lector le servirán para mejorar sus habilidades en cualquier campo que, que se quiera desarrollar y así alcanzar el crecimiento personal en el texto paz habla desde su experiencia para tratar temas como el éxito y el poder de las creencias sobre las acciones y los hábitos de las personas ya que son sus pensamientos a los que las mueven además la publicación se apoya con citas textuales de exitosos personajes como henry ford o matma gandhi para potenciar su mensaje de motivación y superación personal este libro lo van a encontrar en amazon.com así es que estas son las recomendaciones eh, que nos dan muchos lectores en lo que es el segmento escenario nueve libros de guatemaltecos que vieron la luz durante el confinamiento del coronavirus y nos vamos rápidamente a lo que es el segmento de vamos a ver el segmento de eh, eh, fechas importantes y para el día de hoy tenemos las fechas importantes a nivel internacional no solamente de aquí de Guatemala pero es internacional hoy 7 de julio del año 2020 estamos hablando y estamos viendo que se, se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo En honor a House Hammond Bennett Primera persona en aumentar la producción de la tierra Mediante la protección de la misma Dice, se pierden 50.000 kilómetros de tierra fértil por año Y así la inmensa mayoría de personas no toman conciencia Quedan menos de 60 años de capa arable Disponibles para producir alimentos son usadas en la ganadería extensiva, que igualmente consume nuestra agua en desproporcionada cantidad, pues se consumen miles de litros por cada kilo de carne y se utiliza el 70% de los granos cultivados en el planeta entero para alimentar al ganado que consumimos. Así es que hoy 7 de julio, Día Internacional de la Conservación del Suelo. También el día de hoy la gastronomía celebra su día. El Día Iberoamericano del Cacao, celebrado desde el 2010, fue de proclamado por la Organización Internacional de Productores del Cacao, OIPC, y por la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros. También el día de hoy es el Día del Helado de Fresa, originado en los Estados Unidos con decreto presidencial, Recordemos que es el mes del helado en ese país cuyo día principal será el domingo 19. Y también está el Día Internacional de la Música Cristiana. Para la Biblia el 7 es el número perfecto. La creación fue en 7 días, existen 7 pecados capitales y 7 iglesias. Pero eso, por eso se celebran las 7 notas musicales el día 7 del mes 7. No se hace referencias a ninguna persona, país, instancia ni acto. Se recuerda el fallecimiento del productor musical cristiano David Sebastián Ariaje. Y por último tenemos que estamos en Argentina y en Argentina se celebra el Día del Abogado Laboralista. Y en Ecuador para finalizar tenemos que es el Día Nacional del Condor Andino. Así es que este fue el segmento de días memorables para el día de hoy. Para mí fue un gusto el poder estar con contigo o con ustedes, quienes puedan estar escuchando. Y además un agradecimiento grandísimo, profundo, salido del corazón. Porque realmente eh, sí eh, estoy viendo que están escuchando mis podcasts, gracias a Dios, en diferentes plataformas. Y eso es gratificante. Eh, no sé si una o dos personas están leyendo o tres personas, no sé. Pero según las estadísticas que me está dando esta aplicación, sí, varias personas están recibiendo este tipo de material. Y para mí es un enorme placer el poder servirte y que tú puedas escuchar y puedan ser de utilidad en su momento cuando tú no tengas eh, el tiempo suficiente de leer. Pues Puedes escuchar lo que yo te mandé por este medio Muy agradecido, muchas bendiciones Y este fue el segmento de CDN Cafecito, Deportes, Noticias y otros segmentos Si hoy no leíste, hoy o después lo escucharás Muchas gracias, mi nombre es Juan Hasta pronto